0: »In meiner Jugend war ich ein großer Eigenbrötler. Es war mein Stolz, mich abseits zu halten und mir für meine Unterhaltung selbst zu genügen. Ich kann wohl sagen, dass ich weder Freunde noch Bekannte hatte, bis ich jene Freundin fand, die meine Frau und die Mutter meiner Kinder wurde. Nur zu einem Menschen hatte ich ein näheres Verhältnis, und das war R. Northmore, Esquire von Graden Easter in Schottland.« wir hatten uns auf der Universität kennengelernt, und obgleich wir wenig gemeinsame Interessen hatten und auch nicht besonders vertraut miteinander waren, so glichen wir uns in unseren Launen doch so sehr, dass wir gut zueinander passten. Wir hielten uns für Menschenfeinde, aber inzwischen habe ich eingesehen, dass wir nur zwei mürrische Burschen waren. Zwischen uns bestand kaum eine Kameradschaft, es war vielmehr ein ungeselliges Nebeneinanderleben. Norsmoors ausnehmend heftiges Wesen machte es ihm schwer, mit jedem anderen außer mit mir in Frieden zu leben. Da er aber meinen schweigsamen Art respektierte und mich kommen und gehen ließ, wie es mir gefiel, konnte ich seine Gegenwart ganz gut ertragen. Ich glaube, wir nannten uns Freunde. Als Norsmoor sein Examen bestanden hatte und ich mich entschloss, die Universität ohne Abschlussprüfung zu verlassen, lud er mich zu einem langen Besuch nach Graden Easter ein. Damals lernte ich zum ersten Male den Schauplatz meines Abenteuers kennen. Das Herrenhaus von Graden lag in einem unfreundlichen Landstrich etwa drei Meilen von der Nordseeküste entfernt. Es war lang gestreckt wie eine Baracke. Und da es aus einem weichen, in den scharfen Nordseewinden zur Verwitterung neigenden Stein bestand, war es innen feucht und zugig und außen halb verfallen. In einem solchen Gebäude konnten sich zwei junge Leute unmöglich wohlfühlen. Aber im nördlichen Teil der Besitzung stand in einer Wildnis von grasbewachsenen Hügeln und verwehten Dünen zwischen einer Schonung und der See ein kleiner Pavillon oder ein Belvedere moderner Bauart, das genau unseren Wünschen entsprach. In dieser Einsiedelei verbrachten Norsmoor und ich mit wenig Reden und viel Lesen, wobei wir uns außer den Mahlzeiten kaum sahen, vier stürmische Wintermonate. Ich wäre noch länger geblieben, aber in einer Märznacht entspann sich zwischen uns ein Streit, der meine Abreise nötig machte. Norsmoor schlug, wie ich mich entsinne, einen scharfen Ton an, und ich muß ihm eine bissige Antwort gegeben haben. Er sprang von seinem Stuhl auf und griff mich an. Ich mußte mich, ohne zu übertreiben, meines Lebens wehren, und nur mit Mühe wurde ich seiner Herr, denn er war fast so stark wie ich selbst und wie vom Teufel besessen. Am nächsten Morgen begegneten wir uns in gewohnter Weise, aber mir schien es taktvoller, mich zurückzuziehen. Er machte auch keinen Versuch, mich davon abzubringen. Es dauerte neun Jahre, bis ich wieder in diese Gegend kam. Damals reiste ich mit einem Planwagen, einem Zelt und einem Kochherd. Den ganzen Tag über wanderte ich neben dem Wagen her und nachts hauste ich, wenn es möglich war, in einer Höhle in den Bergen oder am Waldrand. Ich glaube... Auf diese Weise habe ich die meisten wilden und verlassenen Gegenden in England und Schottland besucht. Und da ich weder Freunde noch Verwandte hatte, wurde ich durch keinen Briefwechsel belästigt und hatte auch nicht, was man ein Standquartier nennen könnte. Außer dem Büro meiner Rechtsanwälte, von denen ich zweimal im Jahr mein Einkommen bezog. Das war ein Leben, wie ich es liebte. Und ich war ganz von dem Gedanken erfüllt, auf der Wanderschaft alt zu werden und schließlich in einem Graben zu sterben. Meine ganze Beschäftigung bestand darin, verlassene Winkel ausfindig zu machen, wo ich ohne die Gefahr einer Störung kampieren konnte. Als ich mich einmal in einem anderen Teil derselben Grafschaft aufhielt, erinnerte ich mich plötzlich des Pavillons in den Dünen. Drei Meilen davon im Umkreis gab es weder Weg noch Steg. Die nächste Ortschaft, und das war nur ein Fischerdorf, lag sechs oder sieben Meilen entfernt. Zehn Meilen lang und eine halbe bis drei Meilen tief zog sich dieser Gürtel unfruchtbaren Landes am Meer entlang. Der Strand, der natürliche Zugang, war voller Treibsandstrecken. Man kann wohl behaupten, dass es im ganzen Vereinigten Königreich keinen besseren Platz gibt, um sich zu verbergen. So entschloss ich mich, eine Woche im Seewald von Graden Easter zu verbringen und kam nach einem langen Marsch an einem unfreundlichen Septembertag gegen Sonnenuntergang dort an. Das Gelände bestand, wie ich schon sagte, aus Sanddünen und grasbewachsenen Flächen, den sogenannten Links. Links ist die schottische Bezeichnung für zum Stillstand gekommene Dünen, die mehr oder weniger dicht mit Gras bedeckt sind. Der Pavillon stand auf einer ebenen Fläche. Kurz dahinter begann der Wald mit einer Hecke aus Holundergestrüpp, das der Wind dicht verfilzt hatte.